0: Morgen og velkommen til den her uges finansbrief. Vi skal have styr på finansmarkederne og på de økonomiske nøgletal, hvad der kommer til at ske. Og som altid så kigger vi lige i, i bakspejlet og for at se, hvordan markederne har sig. Og der ser vi noget nyt i den her foregående uge, fordi for første gang siden oktober, så har vi faktisk minuser på aktiemarkedet. Og det er jo egentlig ganske utroligt. Vi har kørt den 15-16 procent op fra, ja, fra den bund, vi satte i, i oktober. Og så har markedet jo faktisk uge efter uge øh, steget. Men øh, nu gik den altså ikke længere i, øh, i sidste uge. Og øh, ja, hvad var de udløsende faktorer? Jeg tror som en i bund og grund, øh, så var det markedet, der trængte til en pause, en konsolidering. Markedet var overkøbt. Vi kunne se, at stemningen var også var, var klart op i den euforiske territorium. Så det er nok mere sådan en ligesom marked, der tager en konsolidering, en pause, snarere end vi skal gå ind og pege på en eller anden bestemt ting, der virkelig var var årsag til det her. Vi kan dog se også her i sidste uge, at vi faktisk har en stigning i renterne, og det er jo normalt sådan, at når renterne stiger, så påvirker det aktiemarkedet negativt. Omvendt i hele den her periode siden bunden af oktober, ja, der har vi faktisk også haft rentefald, så det passer meget godt med, at, at de to markeder altså går lidt hånd i hånd i virkeligheden. Som vi kan se på tabellen også, ja, der er minuser over, over, hele, over hele linjen på nær, på nær de danske aktier. Det er jo sådan lidt mere defensivt markedet i virkeligheden øhm, op på renterne. Vi kan se, at dollaren stiger også. Det er også typisk noget, der godt kan presse markedet. Og så har vi altså også haft øh, lidt stigende oliepris i sidste uge, og, og en af til det, ja, det kommer vi jo til at vende tilbage til, men det har jo at, at, at gøre med de angreb, der har været i... Øhm i det røde hav. Så altså en negativ øh, aktieugle lægger, uh, lægger vi bag os og, og de første indikationer fra aktie futures og Asien, det er faktisk også, at vi, at vi starter lidt, uh, lidt negativt ud. Men ellers så har vi jo egentlig haft i den sidste uge, har vi haft rigtig mange store nøgletal jobrapporter i SM. Uh, det her er sådan en lidt mere stille uge, dog det vigtigste tal, det er nok over i inflationsfronten, fordi vi får faktisk inflation fra USA. Vi får forbrugerpriserne fra december og det er jo et af de helt afgørende tal for hvornår rykker centralbanken, og, 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 og det er selvfølgelig i øjeblikket, ligger der en meget aggressiv prissætning fra investorerne. De tror faktisk på, at centralbanken allerede rykker i marts, med en Det tror vi ikke, vi tror så først, at vi skal hen i maj. Men, det betyder jo, at øh, investorerne jo egentlig regner med, at inflationen den kommer bare til at fortsætte med at falde, at, at der bliver ikke nogen problemer der, så derfor er inflationstallet selvfølgelig vigtigt at, øh, at holde øje med i den forstand. Øh, den her gang, jamen, der ser det så ud til, at, at øh, kerneinflationen i, måske kommer til at, øh, at falde lidt, mens at den overordnede inflation måske kommer til at holde lidt mere, lidt mere lige, lidt afhængig af selvfølgelig, hvordan det går med, med benzinpriserne og energipriserne. Øh, Øh, inflationen, den regner vi med, at den fortsat kommer til at, 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 at falde og trække ned. Øhm, det, der så også er det helt afgørende, det er selvfølgelig, hvordan kommer til at gå med boligpriserne. Boligpriserne fylder meget i det amerikanske CPI, og, og der forventer vi egentlig snart, at der begynder at komme lidt ned lidt, lidt nedad. Øh, og det er selvfølgelig klart, at kommer inflationen hurtigere nedad, jamen så giver det også den amerikanske centralbank et alibi for at rykke hurtigere på, øh, på renten i virkeligheden omvendt. Øh, er der problemer med inflationen, det er klart, så, så, så kan Fed ikke sænke renten, så hurtigt, altså allerede i marts. Det er de amerikanske forbrugerpriser, de kommer torsdag, det er ugens, det er ugens vigtigste nøgletal. Øh, hvis vi ellers skal kigge på, hvad, hvad der sker, jamen, så har jeg egentlig taget to temaer. Men For en anden ting, der selvfølgelig også er vigtig, det er regnskabssæsonen. Den starter jo på fredag i USA med de store banker og skyder regnskabssæsonen for fjerde kvartal i gang. Og jeg tror, det der kommer til at være virkelig fokus på, at det er jo det, det, vi kalder pricing power, altså virksomhedernes evne til at fastholde deres salgspriser, og måske endda hæve deres salgspriser, og alligevel se, at efterspørgselen efter deres varer stadigvæk fastholdes. Kigger vi på analytikernes estimater, USA, det er det, jeg har på, på den her grafik her. Så kan vi altså se, at vi er dykket ned i negativt territorium igen, og det betyder jo altså, at der er flere nedrevideringer end oprevideringer fra analytikerne, når vi kigger på, på, det, på USA. Og det, det, det trækker jo så lidt i den, i den, i den anden retning, og, og noget vi har set også, det er, at hvis vi kigger på de estimater, der ligger for 4. kvartal, altså indtjeningsvæksten, så er den blevet ret markant nedjusteret de sidste par måneder. Og det er altså sket samtidig med, at aktierne er steget. Vi er altså gået fra for et par måneder siden at regne med 7% indtjeningsvækst til, at nu er vi nede omkring, ja, bare omkring 0,6% indtjeningsvækst. Så som man kan sige, at forventningerne er også dæmpet, dæmpet rigtig meget. Og, og, og noget af det, man jo fokuserer rigtig meget på, jamen det er den her pricing power. Altså, hvor, hvor gode er virksomhederne til, nu når inflationen er på vej nedad, til at fastholde deres, deres indtjening for at fastholde deres profitmargin. Vi har altså set flere af øh, de amerikanske firmaer, som har været ude øh, på forhånd, og ligesom at sige, vi har altså lidt problemer med at fastholde vores profitmargin. Vi, 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 vi mærker, at, at faktisk den her negative effekt for den faldende inflation, det er altså ikke så let at sende de her prisstigninger videre. Og det tror jeg, det vil have være rigtig meget fokus på i den her regnskabssæson, på hvor gode virksomhederne og hvad de melder ud omkring deres, deres, deres pricing power. Fordi det er jo en ting, der også ligger i investorernes forventninger. Det er jo egentlig, ja, inflationen falder, og fat sætter renten ned, men væksten vil stadigvæk være sådan rimelig pæn, faktisk. Det kan godt være, at den går lidt ned i gear, men jo ikke sådan en hård recession. Det er jo ikke det, der ligger i investorernes øh, forventninger. Og det må jo blandt andet inkludere også, at virksomhederne fastholder deres, deres indtjening, at det ikke øh, bliver noget problem. Og der ligger jo for 2024, hele 2024, en forventning om, at indtjeningen skal stige med, med lidt over 10%, så, så tingene skal altså gå, gå ganske pænt øh, for virksomhederne. Og det er klart, hvis vi så her for fjerdekvartalsregnskaber begynder at se lidt, lidt øh, mudder i maskineriet, at de har vanskelige ved, ved at fastholde deres pricing power, så er det jo også noget af det, der kan påvirke markedet øh, negativt i virkeligheden. Øh, og vi kan se her på den næste grafik, jeg har taget med her, det her med pricing power, hvor jeg har taget her, jeg har både taget inflationen, og så har jeg taget virksomhedens profitmargin. og vi kan se, at der er faktisk en, en nogenlunde sammenhæng, specielt her, da vi fik den her meget kraftige stigning i inflationen, så var virksomhederne rigtig dygtige til at sende de prisstigninger videre til forbrugerne, og faktisk øge deres profitmargin. Øh, nu ser vi så lidt modsatte effekt, inflationen falder tilbage, og virksomhedernes profitmarked kommer så under pres. Så det er altså, vi er jo alle sammen egentlig glade for, at inflationen selvfølgelig kommer ned, og det bliver, man får en øget købekraft, men der er altså en effekt på virksomhedernes pricing power, som altså er, er, er negativ umiddelbart, at, at det bliver ikke så let for virksomhederne at, at sende prisstigninger videre, når der er nedadgående pres på, på inflationen. Jeeps. Regnskabsæsonen, som sagt, starter på fredag, og så ruller den jo ellers, ikke bare i USA, men, men selvfølgelig også andre steder. Og så skal vi altså en tur til, til det Røde Hav. Vi så, at oliepriserne var øhm, steget sidste uge, og vi ved, at der har været en del skibsangreb i det Røde Hav, øhm, hvor... Huthierne, som jo er en oprørsbevægelse i Yemen, der er, kan vi godt sige, allieret med, med Iran, har angrebet den kommersielle øh, skibstrafik, og specielt skibe, der skulle til, til Israel, jo bl.a. gå over skibe Og det sker jo nede i, i, i det Røde Hav. Og, og spørgsmålet er jo så, øh, jamen, hvad er nogle af de økonomiske konsekvenser af det her? Og man kan selvfølgelig godt blive nervøs, hvis man kigger på fragtraterne, som jeg har her på grafen til højre. De er altså allerede steget skal sige, Det er spotfragtrater, det her, og ikke kontraktfragtrater. Men man kan godt blive nervøs for, at det her faktisk ramme inflationen og give os en højere inflation. Umiddelbart tror vi ikke, at det bliver tilfældet. Nu skal vi selvfølgelig se, hvor lang tid de her angreb de fortsætter. Der er jo blevet sendt kan man sige, militær, styrker derned, skibe fra, fra Vesten. Men hvis vi kigger tilbage... I 2021 der så vi jo nogle meget kraftige stigninger i frakretteren, da vi havde coronanedlukningen og forsyningskædeproblematikken øhm, og, og frakretteren steg 900%. Alligevel var det kun nogle få tiendedel del procent, som den globale inflation i virkeligheden steg. Og, og en af til det, det, er selvfølgelig, at når man forhandler frakretter, så er der oftest aftale den fast fragtrate måske et år i forvejen, og grafen så her viser som sagt spotfragterne. Så det går altså et stykke tid, før det begynder at slå igennem, øh, kan man sige, i, øh, i, den, i den bredere inflation i virkeligheden. Så skal vi også tænke på, at forsyningskædesituationen er en helt anden, end under øh, coronanedlågning. Den er jo meget bedre. Der er rigeligt med kapacitet i det globale logistiksystem. Der er ikke de samme flaskehalser rundt omkring, og det gør jo også, at der heller ikke vil være de samme, øh, kan man sige, inflationære konsekvenser. Vi skal også huske på, at under corona, selvom vi var lukket ned, så var der jo rigtig meget gang i varehandlen, fordi det var nærmest det eneste, man kunne bestille varer. I øjeblikket, jamen, der har vi en betydelig mere afdæmpet efterspørgsel, også efterspørgsel. så der er heller ikke det pres på, som der var under corona i, i virkeligheden. Så hvis vi skal have nogle inflationære konsekvenser, så tror jeg, så skal det være, fordi vi går over et risikoscenarie, hvor det her måske spreder sig, den her militære eskalation til nogle af de store olieproducenter som Iran og Saudi-Arabien. Hvis man nu for eksempel siger, at nu vil vi håndhæve sanktionerne over for Iran meget, meget, meget kraftigere, og så kan der være noget olie, der pludselig forsvinder fra markedet, eller Saudi-Arabien får problemer med at fragte deres, deres olie øh, 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 til, til, til forbrugerne, så kan det også være noget af det, der kan give nogle, nogle konsekvenser. Men det her, så er vi altså over i de risikoscenarie, ikke i vores hovedscenarie. Der tror vi ikke, at der bliver de helt store inflationære konsekvenser af det, af de årsager, som jeg har listet her. Yep, det skulle være det hele for den her uge. Tak fordi du kiggede med.